0: Приветствую вас, дорогие слушатели, на эфире новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Time. Эта пятница обошлась без каких-либо сенсаций, но от этого новостей меньше не стало. Сегодня поговорим о дерзком офисе президента, о продуктивной работе украинского МИДа, а также об одиозном бывшем главном военном прокуроре Анатолии Матиосе. Но не только. Как говорится, в политическую Санта-Барбару прибыло. В общем, располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем мы с главной темы, с Донбасса. Зам. главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Резников в Раде заявил, что разрабатывается закон об ответственности, по которому будут сажать коллаборантов на Донбассе. Данный законодательный документ определяет, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники. Также проект разъясняет, кто подпадает под амнистию, а кто должен понести наказание. Тема, конечно, важная, но по нашей оценке это явно не лучшие акценты в переговорах, когда ты хочешь склонить противоположную сторону к каким-либо договоренным. А вот если ты хочешь в очередной раз все провалить, тогда да, правильная дорога идем. Также Резников призвал Раду принять альтернативное решение по местным выборам на Донбассе, по причине того, что чисто тактически отдельные его положения преждевременны. хотя чиновники считают его правильным, но и противоречащим Минским соглашениям. И он признал, что это постановление заблокировало частично переговоры ТКГ, особенно по направлению гуманитарной группы. При этом выступая в Раде, Резников заявил, что именно Россия, со своими цитирую прокси Имеется ввиду ЛДНР Сорвало инспекцию позиций в шумах Мол, россияне подумали, что на выходе Получат отрицательный результат А потому и заблокировали этот процесс Больше о заявлениях Резникова и о том Как движется мирный процесс на Донбассе Мы кстати сегодня писали на нашем сайте Рекомендуем А подводя итог в этой теме, судя по всему С учетом сегодняшних и вчерашних заявлений сторон Теперь опять надо ждать новых заявлений От России Пока на фоне развернувшегося заочного диалога Как-то слабо верится, что встреча советников нормандской четверки может состояться в сентябре. Хотя посмотрим. Прошлую встречу тоже никто не ожидал. Продолжаем рубрику «Оборзевший коллективный Запад». А именно разбираем заявления евродепутатов и прочих лиц западной политики по теме украинских НАБУ и САП. Как мы видим, команда президента Зеленского пытается ставить своих людей, а не людей с Запада, на важные позиции в стране. Всегда оцениваем, кстати, это положительно. Насколько конкретные кандидаты и назначения при этом соответствуют интересам Украины как государства – вопрос без сомнений важный но уже второй. Мы, конечно, не сторонники подхода, Техас должны грабить только техасцы. Украину и техасцы в принципе никто не должен грабить, но тут для начала хотя бы вырваться из внешнего управления, хотя бы в перспективе ближайших пяти лет. Потому что когда через кредитную кабалу тебя грабят разного рода партнеры, это ничуть не лучше ограбление олигархами через трансферное ценообразование, например. Просто выглядит более элегантно, но нам-то с вами от этого не легче, правда? Между тем еврочиновники продолжают наглеть и шантажировать эту без виза и макрофинансовой помощи в свете последнего самоуправства команды президента по теме НАБУ. На этот раз свое негодование высказал представитель ЕС по внешней политике Питер Стана, цитируя, «Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия таких решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее. Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями, визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи. То, что делает еврочиновник, как и вчерашнее заявление его коллег, которых я рассказывал, можно и нужно охарактеризовать как шантаж. Как, кстати, и последнее заявление посольства США касательно решения Рады об избрании членов комиссии для выбора главы САП. Цитирую. «Приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого добропорядочность заслуги кандидатов от этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка обратите внимание на последнее предложение их заявления. это прямо какой-то колониализм новой школы в 21 веке прямой ультиматум кстати в офисе президента на заявление посольства уже отреагировали достаточно бойко мы даже похлопаем ВП сказали что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры украины также было заявлено что даже жесткий конкурсный отбор не предусматривает должностной чистоты. И не заангажированность. Речь шла о первом руководителе САП Назаре Холодницком. Поэтому офис призвал воздержаться от эмоций по поводу деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства. Что касается заявлений главы шоколадной евросолидарности Петра Порошенко, Зеленский отреагировал лично в ходе рабочего визита в Ивано-Франковск. Правда, он повысил звание экс-президента с гетьмана до монарха. Но посыл вам однозначно понравится. Так президент сказал, что не комментирует заявление украинских политиков о том, что не касается их полномочий. Дескать, нашей политики не могут ни предоставлять, ни забирать без виз. А дальше пошел привет Порошенко. Цитирую. Я знаю, кто распространяет эту информацию. Мне известна это политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор себя считает монархом Украины, хозяином Украины. Хотя у этого человека было 5 лет, чтобы восстановить страну и показать, что он может сделать для своего народа. Конец цитаты. И добавил, что не обращает на это внимания. Но, несмотря на это все, он согласен с так называемыми международными партнерами, что выбирать главу САП нужно прозрачно и справедливо. Фишка в том, что понимание прозрачности и справедливости здесь у сторон разное. Тут, конечно, нужно быть честными перед собой и признать, что таки да, эти лозунги в духе голобородька в последнее время часть предвыборной игры и пока что, к сожалению, пустопорожнее разговоры. Вот если прям при нем посадят Порошенко его опричников, а также страна избавиться от внешнего управления, тогда да, молодец, предвыборное обещание сдержал. Надеемся, что очистка антикоррупционных органов это только первый Шаг. А дальше, друзья, наша постоянная рубрика из жизни политических присмыкающихся. Наш любимчик Анатолий Матеос, видимо, уже подутомился разгонять свои фейки о скором назначении на место Венедиктовой и пошел на Российские федеральные СМИ. Да, вы не ослышались. Мы уже писали, что Матеос в последнее время стал частым гостем эфиров телеканалов Медведчука и начал вдруг активно рассуждать о правах жителей Донбасса. И вот теперь человек, который пять лет просидел в кресле главного военного прокурора и был одним из толпов режима Порошенко, начал заявлять, что Украина превратилась в полигон для испытаний технологий больших геополитических игроков. Например, США. Он там что, вместе с Саакашвили реформировал сознание? Ну, кто следит за нашими подкастами, тот поймет. С такой подачей Матиоса до места в первой пятерки у ПЗЖ может скоро договориться, забрав все Лавры или Киевы на себя. В общем, держит Анатолий нос по ветру. Только главное к нему самому не подходить с подветренной стороны. Уж очень сильное омбре коррупционное от него исходит. И кстати. После нашего расследования адвоката из гастронома подробности в Телеграме, о том, как Матиосы 15 его миньонов из военной прокуратуры незаконно получили корочки адвокатов на Волыне, этот вопрос планируют рассмотреть советов адвокатов Украины. Вопрос внесен на повестку так, на дотримание процедуры допуску та складывания квалификационного испыту, процессу проходжения стажевания та выдачи свидетельства про право на занятие адвокатской деятельностью Матиосу АВ та 15 экс-вейсковым прокурорам, а также результаты деятельности комиссии, что до анализа практики Верховного Суду. Как пишут наши источники в Совете адвокатов, требуемые материалы сдачи экзаменов и стажировки в НАУ Матиос и Кот так и не предоставили. Так что ждем с нетерпением результатов рассмотрения. Ну а чтобы коллеги при рассмотрении вопроса ничего не забыли, мы собрали у нас на сайте все основные подвиги матеоса в Единое досье. Советуем почитать у нас на сайте. Чтиво занятное. Ну и еще одна важная тема, друзья, которая вот прямо совсем и без шансов не могла оставить нас безучастными. Нас уже конкретно раздражает абсолютно бесполезный и неадекватный в своих заявлениях секретарь СНБО Алексей Данилов. После ряда трэш-комментариев вроде коронавирус создали в китайской лаборатории и полной беззубости в ситуации. Когда на его уже экс-внештатного советника Сергея Сибоху напали праворадикалы, он добрался до церкви. Почитаем-ка мы его заявление вместе, цитирую. Надеюсь, плохо мне от этого не станет. «Организаторами различных мирных форумов хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что аппарат СНБ Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации». Речь, вероятно, идет о форуме Украинской Православной Церкви Люди Мира, который запланировали на 21 сентября. Там планируют поднять вопрос включения в переговорный процесс по Донбассу все общество, чтобы услышать мнение и сформулировать пожелания мирных людей и другие важные темы. Ну, ничего плохого в таком анонсированном мероприятии мы совершенно не видим. И даже наоборот, мы приветствуем такую инициативу УПЦ. Особенно на фоне текущей откровенно вялой динамики по Донбассу за последний год, уже после смены власти. Ладно, давайте еще процитирую из релиза, так сказать, экспертов в СНБО. Определяя риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов на местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020 года, Данилов указал, что одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных конференций, круглых столов, международных форумов, крестных ходов и прочее. Цель таких мероприятий продвижение идей так называемого Русского мира, оправдание Российской агрессии против Украины Продвижение антиукраинских Тезисов российской пропаганды Различные конференции, круглые Столы, международные форумы Крестные ходы, это все Инструменты российской гибридной Войны против Украины Простите, я не могу дальше читать Сейчас буду смеяться весь подкаст Секунду, секунду Я успокоился, продолжаю а религиозные структуры лишь инструмент достижения их целей. Секретарь СНБУ уверен, что на таких мероприятиях продвигают идеи русского мира, оправдывают российскую агрессию против Украины и что там звучат антиукраинские тезисы российской пропаганды. Слушайте, пользуясь тем, что нас читают в СНБУ, спросим. Алексей Вячеславович, а слабо привести подтверждение своим словам? Ну, это же не история про китайскую лабораторию, о которой в Китае, судя по всему, так и не услышали не потребовали от вас извинений. Президент Владимир Зеленский за более чем год своего правления в конфессиональные вопросы, по крайней мере, публично вовлечен, практически не был. И это правильно, что в этих вопросах забыли вы, неуважаемый господин Данилов. Вопросы безопасности, да, это ваша компетенция, но мы видим в этом заявление политическую манипуляцию и порохободство, а не как неадекватную оценку ситуации в стране. Есть конкретные претензии к церкви? Озвучьте их. Не словами из методичек парохоботов, а реальными фактами. Слабо? Везет же нам на секретарей совбезов, ничего не скажешь. То кровавый пастор, то лжец клеветник, то еще какой-то дурачок. По скриптам передаем отдельный привет так называемой «Украинской правде», которая, разместив новость по этой теме в религиозном вопросе, позволяет себе заангажированные реплики, разжигающие межконфессиональную вражду. Фразами цитирую. Данилов предупредил любителей русского мира в рясах. И инициатива так называемой украинской православной церкви Которая отказалась присоединиться к автокефальной православной церкви Украины Вы, неуважаемые коллеги, днище Уже давно и стабильно Ну а на этом, друзья, пока что все Ждем вас на нашем телеграм-ютуб-канале Климентка Тайм А также на нашем сайте У нас всегда много чего интересного для размышлений И для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей Хороших вам выходных и до новых встреч